0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Hallo Florian. Hallo Nibras. Handfußmund heißt euch willkommen zu einer neuen spannenden Folge eures hoffentlich lieblings zum Thema Kinder- und Jugendmedizin. Wir, das sind zwei Ärzte aus Düsseldorf, Kinderärzte, um es genauer zu sagen, was uns also hoffentlich qualifiziert, um hier über Themen der Kinder- und Jugendmedizin zu sprechen. Spannende Themen, die wir für euch immer wieder raussuchen. Heute auch mal wieder mit einem Thema, was sich gewünscht wurde von vielerlei Seiten. Wir haben ja schon gemerkt, in den letzten Wochen und Monaten Ernährung ist ein ganz heißes Thema. Da kriegen wir sehr, sehr viele ähm, Rückmeldungen und Rückfragen und äh, Themenvorschläge. Und so wollen wir uns heute mit einem Thema beschäftigen, was ja nicht nur relevant ist für Kinder, auch Erwachsene äh, leiden unter der Erkrankung, äh, über die wir heute sprechen, nämlich äh, über die Zöliakie oder anders gesagt die Glutenintoleranz oder Glutenallergie, wie man es in verschiedenen äh, Medien lesen kann. Und das ist eine Erkrankung, die circa ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland betrifft und somit bei über 80 Millionen Menschen ähm, ja rechnerisch fast eine Million äh, Betroffene in Deutschland. Das ist schon ziemlich viel und gehört äh, durchaus auch von den äh, Erkrankungen, die wir hier besprechen, zu den häufigeren. Ähm, und es ist äh, eine Autoimmune Erkrankung, ähm, also auch nochmal was Besonderes, was wir hier nicht die ganze Zeit äh, besprechen. Also eine Erkrankung mit einer ja, Entstehungsgeschichte, die schon auch erklärt werden muss, was wir heute auch gerne machen wollen. Und ähm, ein Thema, das ja, sehr relevant ist in der Kinder- und Jugendmedizin. Florian, bei euch vertragen alle Gluten?
1: Gute Frage. Meines Wissens schon. Ähm, die sind ja jetzt im besten Alter dafür, da auch mal damit aufzufallen. Aber haben eigentlich keine Probleme, die die Nahrungsmittel, wo Gluten drinnen ist. Und darum geht es ja heute um diese äh, diesen Überbegriff der Proteine, äh, die da nicht vertragen werden. Das vertragen sie eigentlich äh, relativ komplikationslos, oder was heißt relativ komplikationslos? Sie vertragen es gut und macht jetzt nicht den Anschein, als hätten sie da äh, diese. Unverträglichkeit, wie, wie du sagst, es ist ja eine Autoimmunerkrankung, wo das eigene Immunsystem so ein bisschen verrückt, spiel, verrückt spielt, ist aber auch eine Unverträglichkeit, also im Sinne fast von einer Allergie gegen dieses Gluten, also es sind so zwei Komponenten, die da zusammenkommen. Einerseits wird das Gluten nicht vertragen und dann kommt es zu dieser Autoimmunreaktion, wo das Immunsystem gegen eigene Zellen rebelliert und dagegen angeht. Und das macht diese Erkrankung doch einigermaßen komplex, weil es dadurch unterschiedlichste Symptome auch gibt. Nicht nur die typischen Bauchprobleme, die man sich vorstellen könnte, wenn man ein Nahrungsmittel nicht verträgt, sondern das hat noch ganz unauffälligere Symptome vorzuweisen. Und andererseits, Besteht aber die, die Voraussetzung dafür ist ja genetisch bedingt. Also man kann eine genetische Prädisposition, also eine ähm, genetische Veranlagung bei diesen Patienten oder bei den Betroffenen finden, ähm, wodurch dann, wenn es zum Kontakt mit dem Gluten kommt, zu dieser Erkrankung kommt. Also es ist ganz schön ganz schön komplex.
0: Ja. Da hat man auch viel, äh, glaube ich, gelernt in den letzten Jahren, wie das alles funktioniert, ähm, was das natürlich verkompliziert hat von der Erstehungsgeschichte. Wir versuchen das aber heute für euch so ein bisschen auch zusammenzufassen, weil wir natürlich auch den Anspruch haben, die Sachen so zu erklären, dass man es auch vielleicht so ein bisschen mehr an der Wurzel versteht. Und deswegen will ich da auch so ein bisschen genauer drauf eingehen und vielleicht können wir auch damit starten, bevor wir auf so einzelne Aspekte, Symptome eingehen, erstmal zu verstehen, worum es da geht. Das Hauptproblem ist ja nicht das Gluten selber, sondern es ist das sogenannte Gliadin. Das ist ja eines der Proteine, woraus das Gluten besteht, also ein ja, sagen wir mal Abbauprodukt oder Spaltprodukt vom Gluten, aber natürlich äh, kommt es aus dem Gluten, so wird also auch der Name oder kommt der Name daher und ähm, es gibt eine ja, gewisse genetische Prädisposition, das ist ein Puzzleteil der Diagnose. Also es ist nicht nur darauf basierend, das ist mir ganz wichtig, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu, ähm, aber es gibt trotzdem eine genetische Disposition, dass man nämlich sogenannte HLA-Moleküle in seinem Körper tragen kann, vor allem im Bereich der Darmschleimhaut, die ja dieses Gliadin aufnehmen und dann äh, ja ähm, gegenüber dem Abwehrsystem unserem Körper so präsentieren, als wäre es etwas, das ja bekämpft werden muss. Kannst du vielleicht noch mal erklären, was diese HLA-Moleküle eigentlich sind, dass man das noch ein bisschen genauer versteht? Weil ich finde, das ist hier ein bisschen der Schlüssel, um diese Erkrankung zu verstehen.
1: Also diese Antigene, um die es da geht, die humanen Leukozytenantigene oder HLA, wie du es auch genannt hast, das ist einerseits, da gibt es auch eine genetische Grundlage dafür. Also diese, das sind auch, Zunächst sind es mal Proteine auf der Oberfläche von Zellen. Und welche Proteine auf der Oberfläche der Zelle da äh, exprimiert werden, also angeboten werden, das ist wiederum genetisch veranlagt. Also jeder Mensch hat in seiner DNA äh, bereits festgeschrieben, welche HLA-Merkmale seine Zellen äh, präsentieren. Und da gibt es jetzt... Das, da gibt es ja Heil a B, C, wir haben das Thema schon mal angerissen äh, im Rahmen der Stammzelltransplantation, da ist das ein ganz existenzielles Thema, weil nur wenn Patient und Spender in diesen HLA-Merkmalen übereinstimmen, dann kommt der Spender in Frage äh, als Stammzelltransplantatgeber und dann können sich diese zwei Systeme, der beiden unterschiedlichen Personen auch äh, gut vertragen. Jetzt geht es bei der Zöliakie nicht um das ganze HLA-System. Da gibt es, äh, wie gesagt, mehrere Gene mit mehreren Allelen und Ausprägungen. Und das ist auch äh, schon ein ganz schön komplexes Thema. Das wird aber bei der Zöliakie, kann man das so ein bisschen runterbrechen, auf das HLA-DQ-Merkmal, ähm, das von ca. 90% Prozent der Patienten die Anzyliakie leiden ähm, von den Zellen präsentiert wird. Also diese Zellen, Teile, Teile dieser Zellen haben dieses HLA-DQ auf der Oberfläche. Das ist jetzt, äh, wenn man sich jetzt denkt, ja gut, dann kann ich ja 90 Prozent haben dieses DQ, da kann ich ja dann einen Test machen und dann fische ich alle raus, die an Zöliakie leiden. So ist es leider wiederum auch nicht. Es wird dadurch verkompliziert, dass circa ein Drittel aller äh, Menschen dieses HLA-DQ auch besitzt, aber nur ein Bruchteil davon ja eine Zöliakie äh, entwickelt. Also es ist kein sensitiver genetischer Test, wo ich eine Erkrankung damit rausfischen kann, aber es ist eine sogenannte, das habe ich eingangs schon gesagt, genetische Prädisposition. Also wenn man dieses Gen hat, dann hat man ein erhöhtes Risiko, das Gluten oder die unter dem Begriff Gluten zusammengefassten Proteine nicht zu vertragen.
0: Ja, sehr, äh, sehr schön erklärt mit diesem HLA. Es gibt halt diese Zellen im Körper, die diese... Ähm Stoffe, die vielleicht fremd, vielleicht nicht fremd für den Körper sind, aufnehmen und dem Immunsystem präsentieren. Das sind wie so Petzelisen, die gucken, was da so rumschwimmt und dann äh, zum Beispiel das Gliadin, was ich gerade genannt habe, dann zeigen und dann petzen gehen beim Immunsystem und sagen, hier, das gehört hier nicht hin. Und das sind eben diese hla dq Oberflächenproteine, die man halt dafür braucht, damit dieses Gliadin gezeigt wird. Also wenn man diese HLA-DQ Veränderung nicht hat, dann wird das Gliadin gar nicht erst äh, dem Immunsystem gezeigt. Und du hast gut gesagt, es sind aber 30 bis sogar 40 Prozent in Deutschland, die diese HLA-DQ ähm, Antigene äh, positiv haben. Das heißt, mitnichten reicht dieser Test aus, um was zu sagen. Natürlich, wenn man jetzt den Test macht und man ist negativ, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass man eine Zöliakie hat. Aber umgekehrt, ein positiver Test sagt nahezu gar nichts aus. Und das ist eine Sache, die mir super wichtig ist, ähm denn ich glaube, da wird momentan sehr, sehr viel Schmuh betrieben. Es gibt, oder das Thema glutenfreie Diäten ist zusätzlich zu dem Thema Zöliakie auch darüber hinaus so ein Thema, was viele beschäftigt, wo auch viel, ja sagen wir mal, Halbwissen angewendet wird und dazu geraten wird, auf Gluten zu verzichten für die Gesundheit, auch wenn es, äh, wenn man gar keine Unverträglichkeit oder äh, Zöliakie hat als Erkrankung und es werden überall im Internet, ich bin äh, nach ganz kurzer Zeit der Recherche auf mehrere komische Internetseiten gekommen, wo für relativ viel Geld ähm, ein Gentest angeboten wird, nämlich für diese HLA-DQ-Gene. Äh, Und, ähm hier zum Beispiel auf einer Webseite, ich werde sie nicht nennen, damit ihr nicht da drauf gerät, äh, werden über 100 Euro... www.schnellesgeld.de Ja, so könnte man die Internetseite auch nennen. Ähm, werden verschiedenste komische Gentests angeboten für verschiedene Erkrankungen und eben für Zöliakie, hm. diese HLA-Moleküle. Und ähm, ähm, es wird hier das dir so dargestellt, als wäre das eine ganz tolle äh, Untersuchung, die dir sehr, sehr viel Klarheit verschafft. Ähm, aber es ist wirklich... Äh, abzuraten, solche Dinge zu machen. Zum einen, weil ein Gentest, wenn er wirklich äh, notwendig ist, ganz normal von der Krankenkasse bezahlt wird. Also da muss man dann überhaupt nichts dazu tun. Ähm, und solche Diagnostik losgelöst vom vom Arzt, von der Ärztin äh, zu machen, einfach auf eigene Faust, ähm, ist absolut nicht ratsam und kann jemanden, der nicht äh, da die Sache ganz verstanden hat, nicht die Ausbildung hat, ähm, aber auch den ganzen Kontext nicht kennt, äh, ärmer machen und äh, total verwirren. Also wirklich, wirklich bitte, bitte die Finger davon, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, sowas könnte bei euch oder eurem Kind im Raume stehen, sprecht mit eurer Kinderärztin oder dem Kinderarzt, aber geht nicht auf irgendwelche solche Internetseiten und lasst euch äh, dafür viel Geld ähm, unnötige Tests anbringen.
1: Meine Damen und Herren, Sie hörten die hohe Kunst des Ratgebers. Du, also finde ich beachtlich. Du gibst jetzt nicht, du hast jetzt nicht nur einen Tipp gegeben, wie man gesund werden kann, sondern auch noch, wie man Geld sparen kann oder wie man sich Geld sparen kann. Das ja. ist, da wird schon, da gibt es schon gar nichts mehr drüber fast. Also. Gesundheit ist sowieso das Wichtigste, aber wenn man dann auch noch verhindern kann, unnötig Geld auszugeben, ja, das, ich das ist schon... so
0: unglaublich verächtlich, wie ge äh, ja. Geschäft gemacht wird aus der Sorge von Menschen und gerade wenn es da um genetische Tests geht, ähm, das finde ich dann, die so vollkommen aus dem Kontext gerissen werden. Mhm. Ähm, natürlich steht auf der Webseite, dass ein, äh, ein positiver Test nicht bedeutet, dass man automatisch die Erkrankung hat, aber das steht irgendwo inmitten des Textes so versteckt und ähm, hier, was viel, und dieser Abschnitt, der ist nicht fett markiert, aber was fett markiert mhm. ist, ist, dass hier steht genau eine Genauigkeit von 99% effektiv. Ja. So, mhm. und das das, das da heißt bleibt ja man nichts. hängen. Ja, und mhm. dann wird, werden genau diese falschen Sachen hervorgehoben. Hier ist auch noch so ein komischer, äh, so ein komisches Logo, dass dieses Unternehmen hier einen Kundenservicepreis gewonnen hat. Also ganz komisch. Mhm. Und natürlich die Webseite sieht ganz schick aus, aber das ist wirklich mhm. äh, Augenwischerei. Also ganz viel Vorsicht bitte bei dem Thema. Mhm. Ein relativ
1: äh, guter genetischer Test, den man machen kann, ist, dass man sich mal überlegt, ob es in der Familie jemanden gibt mit, mit einer Zöliakie. Weil, und wenn man dann selbst auch Probleme hat, wenn man Gluten zu sich nimmt, dann hat man schon deutlich mehr Hinweis dafür, dass es bei einem selbst vielleicht auch diese Erkrankung sein kann. Weil diese HLA-Merkmale, wie ich gesagt habe, die Gene, die werden ja vererbt, die kriegt man von Mama und von Papa zur Hälfte mit. Und wenn es da in der Verwandtschaft schon Zöliakiefälle oder einen Zöliakiefall gibt, dann erhöht sich das Risiko, dass man selbst daran äh, erkrankt, schon auf 10 bis 20 Prozent und nicht diese 1 Prozent, die du ganz am Anfang schon genannt hast. Genau. Also und was man... Einen
0: Stammbaum aufmalen und gucken, wer ist denn alles betroffen, das ist viel sinnvoller ja. als so ein äh, dubioser genau. online -Gen test
1: Genau. Und das, was du genannt hast, ist nat vorhin ist natürlich auch eine ganz wichtige Unterscheidung, diese ins äh, ja fast schon modern gewordene glutenfreie Diäten, wo man sagt, okay, ich, ich esse jetzt kein Gluten mehr, ich esse kein Weißbrot mehr und, und mir geht es total viel besser plötzlich. Ich muss äh, eine Zöliakie gehabt haben oder haben, weil ich, es macht sich gleich bemerkbar, dass wenn ich diese Lebensmittel mit Gluten weglasse, dass mir dann besser geht. In vielen Fällen hat das aber gar nicht eine zugrunde liegende Zöliakie, als Ursache, sondern ist einfach dann die Nahrungsumstellung, dass man, was weiß ich, weniger Weißbrot isst, äh, wenig, die Kohlenhydrate anders zu sich nimmt, vielleicht ein bisschen ähm, besseres Essen zu sich nimmt, nicht so prozessiert, sondern ein bisschen äh, auf, natürlicher, auf natürlicherem Wege auf den Essenstisch gelangt. Das heißt, dass das einem dann besser geht, ist auch noch keine Diagnose einer Zöliakie und kein klarer Hinweis dafür, sondern es ist, liegt meistens an der, an der Nahrungsumstellung. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine ganze Menge an Personen, die an einer Zöliakie leiden und die müssen diagnostiziert werden, da muss das erkannt werden. Und wie wir wahrscheinlich heute ganz am Schluss erzählen werden, man kann relativ einfach diese Erkrankungen unter Kontrolle bekommen, was das Gute daran ist. Und darum geht es jetzt heute. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt legen wir dann los.
0: Genau. Ich wollte vielleicht noch auf die Prozesse eingehen, die eben dann passieren, wenn diese Gliadin Proteine aus dem Gluten dem Körper als, äh, ja, sagen wir mal, bekämpfungswürdig ähm, präsentiert werden. Ähm, damit man eben versteht, was dann überhaupt die Symptome auslöst, du hast es schon gesagt, es entsteht eine ähm, Reaktion des Körpers auf verschiedenen Ebenen, teils autoimmun, teils auch so ein bisschen allergisch, aber vor allem die autoimmune Komponente steht da sehr im Vordergrund und ähm, vor allem ähm, das Bilden von Antikörpern gegen körpereigene, vor allem gegen Dünndarm, Schleimhaut. Äh, ähm, eigene ähm, Moleküle äh, steht im Vordergrund. Also ihr habt auch schon mal wahrscheinlich gehört, da kommen wir gleich zu, dass man so Antikörper im Blut messen kann. Der Körper, wenn er dann mit diesem Gliadin äh, äh, in, konfrontiert wird, macht dann Antikörper, die leider dann im Dünndarm äh, die Schleimhaut angreifen und die äh, Dünndarmschleimhaut schleimhaut kaputt machen können. Das kann zum einen über diese Antikörper passieren, das kann aber auch zum Beispiel durch Immunzellen selber passieren, die anrücken und dort dafür sorgen, dass die Schleimhaut sich entzündet. Und diese weißen Blutkörperchen, diese Lymphozyten, die dann da auch manchmal angeregt werden, die können so Zytokine, nennt man das, ausschütten, die dann richtige Zersetzungen der Dünndarmschleimhaut schleimhaut selber auch durch solche Enzyme bewirken können. Also nicht nur die Antikörper, sondern auch diese Zellen selber setzen dann da an. In der Summe, das müsst ihr euch natürlich jetzt nicht alles merken, aber so vielleicht für den oder diejenige, den es interessiert, in der Summe führt das aber dazu, dass die Schleimhaut im Bereich vor allem des Dünndarms kaputt geht. Die Dünndarmschleimhaut ist sowas sehr, sehr Zartes, Feines, wo auf den Zellen solche sogenannten Zotten sitzen. Das sind so wie so kleine Schleimhautärmchen, die dafür da sind, die Oberfläche zu vergrößern, die dafür da sind, Nährstoffe aufzunehmen. Die werden dann zerstört, die Zellen werden immer ja stumpfer, flacher, ähm, äh, weniger zart, ähm, ja das, also, man kann sich das richtig vorstellen, wie als würde man da mit so einer Kratzbürste oder mit so einem Schmirgelpapier über die Zellen drüber gehen, die so richtig abreiben, dass die kaputt sind. Also so stelle ich mir das immer vor. Als wären die einmal richtig abgeschmirgelt worden. Und dann kann man sich auch gut vorstellen, dass die Aufnahme von Nährstoffen nicht mehr gut funktioniert, dass das Schmerzen verursacht und ähm, verschiedene andere Probleme, zu denen wir dann gleich kommen werden. Und das, was das
1: alles auslöst, also sehr schön beschrieben, muss ich sagen, wie aus dem Lehrbuch. Das, was das alles auslöst, sind eben diese Proteine. Das Kliadin, das ist dieses Protein im Weizen. Gluten ist der Überbegriff über all diese Proteine in den unterschiedlichsten Getreidesorten. Und warum, wo gibt's überhaupt Gluten und Kliadin und wozu? Man, der, der dafür verantwortlich ist, dass das in unser Essen kommt, ist der Bäcker, ähm, weil der streut das ins Brot oder in den Teig fürs Brot. Ähm, oder auch in die in die Nudeln kommt das rein, wenn die aus dementsprechend dem Getreide sind. Und das dient dazu, dass das Ganze, dass der Teig ein gewisses Gerüst ähm, behält und dass es nicht so ein, so ein Fladenbrot wird, sondern ein richtiger. Brotleib, der aufgeht und dann auch seine Form behält und nicht wieder zusammensackt und Pfannkuchen wird. Und dafür ist das Gluten notwendig. Und das Gluten ist ein Klebeprotein. Also das verklebt die, die Strukturen im Brot und hält dann auch die Gase im Brot. Also besser gesagt, das Kohlendioxid wird da drin dann gehalten und der, der Brotleib hat dann gewisses Volumen, das er auch behält. Und ähm, dass dieses Gluten oder diese Proteine sind nicht nur im, im Weizen drin, sondern das gibt es in mehreren Getreidesorten. Die sollte man vielleicht auch einmal nennen, damit man die, die einzelnen Sorten auch gehört hat, weil man ja auch, wenn man, sich, äh, wenn man Gluten vermeiden will, dann natürlich Ausschau halten muss, was in den Lebensmitteln drin ist. Also viel Gluten ist im Weizen, im Dinkel auch, im Hartweizen. Dann gibt es noch so ein bisschen unbekanntere Sorten wie äh, Einkorn und Emma. Und die kenne ich ehrlich gesagt jetzt aus meinem Nahrungsrepertoire nicht so. Wo nicht ganz so viel Gluten drinnen ist, aber doch auch etwas ist Roggen, Hafer und Gerste. Also in diesen gängigen Getreidesorten ist das alles drinnen. Und wo kein Gluten drinnen ist, also die Alternativen, wenn man sich glutenfrei ernähren will oder muss, das wäre dann Hirse, Mais, Reis oder dann diese, wie, wie nennt man das heutzutage, Pseudo-Getreidearten, Quinoa, Buchweizen und Amaranth, da ist nichts drinnen. Und wo ganz viel Gluten drinnen ist und eigentlich äh, außer Gluten fast gar nichts, ist Seitan, dieses klebrige ähm, wie nennt man das noch Getreidefleisch? Also ist eine ist eine vegane ähm, ein veganes Nahrungsmittel. Ich finde es ehrlich gesagt ganz lecker, aber da ist ganz viel Gluten drinnen.
0: Genau. Ja, sehr schön. Da hast du schon die wichtigsten. Äh Bösewichte und äh, Good Guys aufgezählt, wenn man eine Zöliakie hat. Ähm, das ist natürlich, äh, das wollen wir jetzt nicht vorweggreifen, aber gerade der Schlüssel zur Therapie. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal einmal zur Diagnostik. Ähm, wenn man jetzt äh, ein Kind hat, wo man das ähm, vermutet, dann sind natürlich erstmal die Symptome wichtig, die man überhaupt dann merken kann die einem überhaupt die Idee geben, dass das Kind vielleicht ähm, eine solche Erkrankung haben könnte. Und man kann diese Symptome ganz gut unterteilen in die Symptome, die den Magen-Darm-Trakt äh, betreffen und die Symptome, die eben außerhalb des Magen-Darm-Trakts stattfinden, aber trotzdem sehr relevant sind. Magen-Darm-Trakt würde ich aber erstmal mit anfangen, ähm, weil natürlich dort die Erkrankung äh, maßgeblich stattfindet. Das ist also quasi so die primären Folgen durch die äh, durch den äh, Niedergang der Dünndarmschleimhaut. Ähm, das kann man sich gut vorstellen. Das sind Bauchschmerzen, das sind Durchfälle. Ähm, das kann auch mal Übelkeit und Erbrechen oder Appetitlosigkeit sein. Der Bauch von den Kindern ist häufig sehr stark gebläht. Und es kann auch zum Beispiel zu einer Verstopfung kommen. Das ist eigentlich so das vollständige Potpourri, was man sich vorstellt. Also von Durchfall bis Obstipation, von Erbrechen bis Appetitlosigkeit. Also da ist irgendwie alles dabei. Also relativ unspezifisch. Das heißt nicht jedes Kind, was Bauchschmerzen hat oder was man geblähten Bauch hat, muss das unbedingt haben. Es kann aber so als erster Hinweis dienen. Viel wichtiger sind sogar die ähm, zusätzlichen, ja, ich würde sie so sekundären Probleme nennen, die in, außerhalb des Magen-Darm-Traktes stattfinden, die aufgrund der Probleme im Magen-Darm-Trakt dann für den Körper entstehen. Also weil dann zum Beispiel Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden, weil zum Beispiel Flüssigkeit verloren geht. Ähm, weil vielleicht eine Entzündung, eine Autoimmunreaktion im Körper entsteht, kann es zu diesen sekundären Symptomen kommen. Und bei kleinen Kindern ist vor allem im Vordergrund so Sachen wie eine Gedeihstörung, dass das Kind nicht gut wächst, dass das Gewicht äh, verliert sogar, dass es einen Leistungsknick hat und sehr, sehr viel, sehr müde wirkt. Ähm, und ein klassisches Symptom, was immer beschrieben wird, ist, dass Kinder fast äh, depressive Verstimmungen aufweisen, ähm, wenn eine Zöliakie vorliegt. Also das sind Natürlich lehrbuchmäßige äh, Symptome, natürlich gibt es davon verschiedene Graustufen, ähm, aber das ist das, was ähm, so klassischerweise mit im Spiel ist. Und weil auch oft Nährstoffe nicht gut aufgenommen werden können, zum Beispiel Eisen aus der Nahrung, kann es auch mal zu einer Blutarmut, einer Anämie kommen oder ähm, es kann auch zum Beispiel zu einer äh, ja, Ausdünnung des Knochengewebes kommen, bis hin zu einer Osteoporose. Das sind dann schon wirklich sehr, sehr schwere Fälle. Und ähm, als drittes Kapitel, wie gesagt, Autoimmun ähm, ist die ganze Geschichte ja auch und eine Autoimmunerkrankheit, wissen viele, betrifft ja nicht nur die Stelle im Körper, wo das Problem ausgelöst wird, kann oft auch andere Stellen betreffen ähm, und da sind ganz typisch, dass Kinder mit Zöliakie auch mal eine Dermatitis, also auch so Entzündungen an der Haut aufweisen können. Oder auch eine Arthritis, also auch eine Entzündung von Gelenken und Schmerzen von Gelenken haben können. Das sind auch so Sachen, wo wir als Ärzte hellhörig werden und denken, ach ja, wenn also zu den primären Symptomen, die ich gerade genannt habe, aus dem Magen-Darm-Trakt, von diesen sekundären Sachen, welche dazukommen, dann muss man natürlich als Medizinerin und Mediziner an die Zöliakie als Erkrankung denken.
1: Und wenn man diese Erkrankung längere Zeit nicht erkannt hat, sondern der Betroffene trotzdem weiter das Gluten zu sich nimmt und es eben zu der Schädigung der Darmschleimhaut kommt, dann hat die Erkrankung auch noch weitreichendere Folgen. Die sehen wir jetzt im Kindesalter eher selten. Das betrifft dann eher das Erwachsenenalter. Aber das, was du gesagt hast, die Anämie, die Arthritis, aber auch eine Erkrankung der Leber mit äh, einer Erhöhung von Leberwerten und einer schlechten Funktion der Leber oder auch bei, äh, bei Frauen, bei denen die Zöliakie übrigens häufiger ist als bei Männern, ähm, kann es zu einer Unfruchtbarkeit kommen. Oder wenn es äh, dann doch zur Schwangerschaft kommt, kann es sein, dass die Kinder einfach mit einem zu geringen Geburtsgewicht auf die Welt kommen. Auch als Folge, alles als Folge dieser Mangelernährung, weil die Nährstoffe nicht adäquat aufgenommen werden können, weil der Teppich, der sich eigentlich da ähm, aufwellt und dadurch die Oberfläche vergrößert zur Nahrungsaufnahme, plötzlich flach liegt. Also damit meine ich jetzt die Darmschleimhaut und damit weniger Nahrungsmittel aufgenommen werden können. Ja. Und die, die, der, den Eisenmangel und den Vitaminmangel hast du schon, hast du schon erzählt.
0: Ja. Kommen wir vielleicht jetzt so zu dem äh, diagnostischen Teil. Wie findet man das überhaupt raus? Also wenn jetzt dieser Verdacht irgendwie im Raum steht, ähm, wie kommt man dahinter? Und was mir da ganz wichtig ist, eingangs zu nennen. Ähm, wenn man jetzt selber zu Hause anfängt zu denken, hm, mein Kind verträgt vielleicht Gluten nicht so gut, ich äh, lasse das jetzt erstmal weg, ich probiere erstmal aus, ich mache dies oder jenes. Ähm, das ist natürlich immer nett und gut gemeint. Man möchte dem Kind die Bauchschmerzen vielleicht oder die Blähungen, die es hat, ersparen. Das Problem dahinter ist, dass eine Einschränkung der Glutenzufuhr die Diagnose deutlich erschweren kann. Ähm, bis hin zu äh, zunichte machen kann. Also es ist auch durchaus möglich, bei einer richtig manifesten Zöliakie durch das Weglassen von Gluten ähm, die Diagnose so zu ähm, kaschieren, äh, dass man das nicht rausfindet. Und ähm, das löst eigentlich nur aus, dass man weiter Ungewissheit hat, dass weiterhin die Problematik nicht richtig geklärt ist und dass man ähm, ja, niemals hinter die Sache wirklich äh, steigt. Weil es ist für einen Menschen schon, glaube ich, sehr gut, wenn man ähm, eine klare und gute ähm, Diagnose bekommen hat um damit leben zu können. Und wenn man immer so im Unklaren ist und sich nicht sicher ist, das ist äh, etwas, was äh, ja, ich mir gut vorstellen kann, äh, was einen so in der Zukunft verunsichern äh, äh, könnte. Und deswegen, auch wenn es gut gemeint ist, äh, sobald der Verdacht besteht, äh, versuchen, eine normale Ernährung aufrechtzuerhalten, also normal im Sinne, dass äh, man das Gluten nicht wegnimmt, um äh, sowohl per Bluttest als auch mit weiteren Diagnostikmitteln, äh, die ich jetzt gleich noch nenne, ähm, dahinter zu kommen.
1: Also diese, äh, dieses Szenario, das wahrscheinlich da häufig auftritt, ist, man hat ein Kind, man hat den Verdacht, dass es da eine Unverträglichkeit gibt oder eine Zöliakie gibt. Man äh, spricht mit seinem Kinderarzt, der sagt, ja okay, Sie, äh, das müssen wir abklären lassen. Ähm, ich schreibe Ihnen eine Überweisung, Sie kriegen einen Termin in zwei Monaten in der Magen-Darm-Sprechstunde im Krankenhaus. Und dann denkt man sich, okay, die zwei Monate, wie lasse ich die jetzt äh, vorbeiziehen am besten? Und genau, was du gesagt hast, ich würde am liebsten meinem Kind dann die Beschwerden so gut es geht nehmen. Also ich lese im Internet nach oder höre mir den Podcast an. Okay, Gluten ist da drin, da drin, das lasse ich jetzt alles weg. Meinem Kind geht es besser. Na gut, wir gehen trotzdem in zwei Monaten in die Gastroambulanz. Und dann heißt es aber, nö, ihr Kind hat das gar nicht, weil... Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, weil das Gluten weggelassen worden ist und weil sich der Körper an diesen, an diese Luxussituation gleich wieder gewöhnt hat und man eben diese Nachweise, die man erbringen kann bei der Erkrankung, dann aber plötzlich nicht mehr erbringen kann. Und die wolltest du, glaube ich, jetzt gerade, äh, darauf wolltest du gerade eingehen.
0: Genau. Also in der Kinderarztpraxis kann schon mal äh, die erste Diagnostik gemacht werden, also man muss natürlich nicht immer sofort in die Spezialsprechstunde, ähm, in äh, die Klinik gehen und was man als, als allererstes macht, ich habe eingangs schon genannt, diese Immunreaktion löst eine Produktion von sogenannten Antikörpern aus ähm, und diese Antikörper kann man in der Regel nachmessen im Blut und da gibt es vor allem einen sogenannten Gewebstransglutaminase IGA-Antikörper. Das muss ich jetzt keiner merken. Ich wollte ihn trotzdem nennen, weil das der wichtigste ist. Ähm, diesen Antikörper kann man bestimmen und ähm, es gibt noch weitere Antikörper, die sich bestimmen lassen. Ähm, das wird jetzt relativ komplex, will ich nur kurz erwähnen. Es gibt ähm, einen sogenannten IGA-Mangel, der in der Bevölkerung relativ häufig ist. Dann kann es sein, dass diese Antikörper mit dem komplizierten Namen dich gerade genannt habe, nicht nachweisbar sind, dann kann man auch nach anderen schauen und ähm, dadurch erhält man erstmal einen ganz guten Blick dafür, ähm, ob die Fra Diagnose in Frage kommt oder nicht. Wenn unter einer glutenreichen äh, Ernährung diese Antikörper äh, negativ sind ähm, oder auch diese äh, anderen, die ich gerade genannt habe, in der vielleicht zweiten Testung negativ sind, dann ist die Diagnose einer äh, Zöliakie relativ unwahrscheinlich, muss man sagen. Wenn jetzt aber vorher, wie du eben gesagt hast, das schon seit einigen Wochen ausgelassen wurde, weil man selber gedacht hat, hm, äh, das könnte ja sein, ich probiere das mal aus und dann lassen wir noch Blut abnehmen, dann kann durchaus auch bei einer richtigen Erkrankung äh, dieser Antikörperspiegel unauffällig sein. Das heißt, äh, es ist äh, sehr, sehr wichtig, dass diese Testung gemacht wird unter einer glutenreichen Diät. Es gibt sogar die Möglichkeit, das ist aber für die Kinder sehr unangenehm, wenn man halt eine lange T Episode das weggelassen hat, vorher eine sogenannte Provokation zu machen. Das heißt, über kürzere Zeit relativ viel von dem Gluten zu geben. Das kann aber auch gerade, wenn es äh, diese Zöliakie ist, echt viele blöde Symptome machen, wenn man das dann noch so boostert. Deswegen ähm, würde ich davon jetzt eher abraten, sondern beim Kinderarzt kriegt man ja dann doch relativ schnell einen Termin und ähm, kann diese Blutabnahme machen und bis dahin sollte man zumindest äh, da die, ähm, die Füße stillhalten und die Ernährung noch nicht umstellen, aber auch danach, wenn wirklich dann es notwendig sein könnte, eine äh, weitere Untersuchung zu machen, ähm, sollte man äh, bis zu dem Termin, der dann folgt, der dann meist in der Klinik stattfindet, dann äh, das Gluten äh, weitergeben. Die nächste Diagnose, Diagnosemöglichkeit wäre nämlich eine Magen- und Darmspiegelung, die sehr, sehr wichtig ist, um die Diagnose zu stellen. War ganz viele Jahre der absolute Goldstandard, um die Diagnose zu sichern. Das gilt bis heute noch in vielen Kreisen, dass man das machen muss. Es gibt Ausnahmen heutzutage schon auch so Kriterien, dass in gewissen Konstellationen, man das vielleicht auch mal weglassen kann, aber in den allermeisten Fällen ist es wirklich notwendig. Und ähm, bei dieser Spiegelung wird zum einen der Dünndarm angeschaut, geschaut, sieht er entzündet aus und das Wichtigste ist, es werden so ganz, ganz kleine, feine ähm, Biopsien gemacht, also ähm, die Schleimhaut ähm, da entnommen, also wirklich nur aber auf kleinster Fläche und so kann dann diese Schleimhaut unter dem Mikroskop vom Pathologen untersucht werden und da kann man richtig diese Sachen, die ich eben gesagt habe, als würde man da die Zellen wegschmirgeln, ähm, das kann man dann unter dem Mikroskop sehen und das ist dann die eindeutige Sicherung der Diagnose.
1: Genau, du hast gesagt, die nächste Möglichkeit wäre dann die Biopsie, aber die, also dieses Zwei-Stufen-Schema, das du jetzt genannt hast, ist der, der Goldstandard, das geht nicht ohne Biopsie. Man kann jetzt nicht nur Blut abnehmen und sagen, okay, die Antikörper sind erhöht, jetzt habe ich meine Diagnose, sondern wenn die erhöht sind, ähm, dann muss auch eine Biopsie folgen.
0: Ja, ich, ich habe das nur erwähnt, weil ich äh, ein paar Artikel gelesen habe, wo die, der ein oder andere Gastroenterologe oder Gastroenterologin, so nennt man ja die äh, Kinderärzte, die da spezialisiert sind auf dem Bereich, schon auch äh, sagen, dass wenn diese genetische äh, Prädisposition vorliegt, wenn diese äh, Transglutaminase, IgA Antikörper sehr stark erhöht sind, also über das Zehnfache und wenn sich es auch noch bessert, wenn man es dann nach diesen Untersuchungen dann weglässt und auch diese Antikörperspiegel dann auch wieder runtergehen, dass es zukünftig vielleicht denkbar wäre, auf äh, Biopsien zu verzichten. Ähm, das ist aber, das wird sehr, sehr heiß diskutiert. Und ich würde mir da jetzt nicht zutrauen, irgendeine Empfehlung zu geben, wer da mehr Recht hat, weil ich auch jetzt kein Kindergastroenterologe bin. Ich denke, da sollte man dann mit denjenigen, die einen betreuen, äh, sprechen und auf deren Urteil auch vertrauen. Und wie gesagt, ich würde mein Kind auch natürlich dieser Biopsie unterziehen, weil es eine kleine Untersuchung ist bei einem Kind, was jetzt äh, kurz ein wenig schlafen gelegt wird und dann hat man die Diagnose absolut sicher. Also das ist schon eine super Untersuchung. Ähm, ich habe es nur genannt, damit nicht jemand sagt, äh, es gibt ja Artikel, wo es anders steht, äh, weil das wird schon diskutiert auch.
1: Mm, ja, alles klar. Das macht, macht natürlich auch Sinn und wird auch in Zukunft sicherlich ähm, so weit kommen, dass man da die Diagnostik möglicherweise abspeckt. Und vielleicht findet man auch noch äh, andere genetische Faktoren, die, wenn die dann zusammenkommen, äh, dann kann man sich das Ganze sparen. Aber das ist Zukunftsmusik, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber spekulieren. Wo man auch nicht drüber spekulieren braucht, ist, äh, wie man die Erkrankung äh, besiegt oder wegkriegt. Das ist eine eine der wenigen Erkrankungen, wo keine Medikamente notwendig sind, wo es keine Pillen zum Schlucken gibt oder Infusionen notwendig sind, damit das wieder, damit das unter Kontrolle kommt. Sondern, dass wir haben es zwischendurch schon mehrfach erwähnt, der Weg zur Heilung ist die glutenfreie Diät. Das heißt, all die Getreidesorten, die ich vorhin genannt habe, ähm, weglassen, möglichst komplett und ganz strikt. Das ist nicht einfach. Heutzutage muss man sich die Beipackzettel, hätte ich fast gesagt, also die Zusammensetzungen der Lebensmittel schon sehr genau durchlesen, um da äh, herauszufinden, ob da eine Spur Gluten drinnen sein könnte. Das ist äh, durchaus schwierig. Aber so weit muss man sich damit auseinandersetzen mit, seiner, mit seinen Nahrungsmitteln oder mit den Nahrungsmitteln, dass man seinem Kind vorsetzt. Und wenn man das schafft, dass man die, diese Diät dann glutenfrei gestaltet, dann bessern sich auch die Symptome, die wir hier aufgezählt haben, relativ schnell und gut äh, bilden die sich zurück. Und man kann eigentlich ein ganz normales Leben führen, außer dass man halt kein Gluten zu sich nimmt. Und wie auf kleinste Mengen da dann doch reagiert wird, ist ganz unterschiedlich. Da gibt es äh, Personen, die merken die minimalsten Mengen an Gluten schon und dann geht es wieder los, wenn da Nahrungsmittel genommen zu sich genommen wurde, wo dann doch äh, kleine Mengen drinnen waren und andere vertragen wiederum so kleinste Mengen dann doch relativ problemlos. Das äh, wird man mit der Zeit dann rausfinden müssen oder rausfinden, äh, zu welchem Personenkreis der Betroffene dann gehört. Ja. Aber am besten ganz weglassen und dann... Ähm, dann hat man keine Probleme mehr.
0: Genau. Man muss sagen, heutzutage ist ja es ein bisschen, bisschen leichter geworden, glaube ich, sich glutenfrei zu ernähren. Man sieht in den Supermärkten immer mehr Regale mit glutenfreien mm, Lebensmitteln. Ja. Ich glaube, das war früher schwieriger, da dran zu kommen. Auch ja, ist momentan nicht das Thema, aber wenn es wieder hoffentlich losgeht in Restaurants, äh, stellt man sich immer mehr darauf ein, ähm, dass man solche ähm, Wünsche berücksichtigt, da es ja auch jetzt auch zunehmend Leute gibt, die vegetarisch oder sich vegan ernähren. so äh, rüstet man sich dann für verschiedenste ähm, ja, äh, Ernährungsformen, die äh, Berücksichtigung äh, benötigen. Ähm, und äh, empfehlenswert ist natürlich, dass man das dann äh, möglichst ganz weglässt, weil man kann sich aber auch gut vorstellen, im, ich habe es ja auch eben, gesagt, das hat ja Auswirkungen auf den gesamten Körper. Es hat Auswirkungen auf die Aufnahme von Nährstoffen. Es kann also auch gut sein, wenn man sagt, naja, so ein bisschen Gluten vertrage ich ja schon irgendwie. Ich esse das jetzt trotzdem. Man weiß natürlich nicht genau, was das für weitere Einflüsse hat. Also kann es vielleicht doch sein, dass unter dieser vielleicht nur leichten Entzündung, die da ist, die mir keine Beschwerden macht, trotzdem die Nährstoffaufnahme verringert ist. Ähm, kann es sein, dass das vielleicht doch irgendwie ja das Risiko erhöht, dass man auch so eine Arthritis bekommt? Ähm, das ist, denke ich mal, sehr, sehr individuell. Und die beste Empfehlung ist, denke ich, darauf ganz zu verzichten. Man kann es aber auch ganz gut monitoren, das wollte ich noch sagen. Also monitoren bedeutet, dass man äh, guckt, ähm, wie geht es momentan einem, auch wenn man symptomfrei ist, ähm, wie ist der Stand der Entzündung. Man möchte ja jetzt nicht jedes Jahr eine Magen-Darm-Spiegelung machen und da wieder irgendwelche Biopsien machen. Das sollte nach Möglichkeit immer nur einmal ganz am Anfang zur Diagnosesicherung gemacht werden. Man ähm, kann tatsächlich auch diese Antikörperspiegel, die ich eben genannt habe, äh, regelmäßig sich abnehmen. Das würde man auch äh, in so einer Spezialsprechstunde in der Klinik auch äh, machen und ähm, schauen, ob es da Veränderungen gibt, ob es äh, Schwankungen gibt. Ähm, Gerade wenn Leute äh, ja dann doch irgendwie immer wieder ein bisschen Gluten zu sich nehmen, wäre das ähm, eine sehr, sehr wichtige Untersuchung. Aber auch wenn man ganz darauf verzichtet, würde man das empfehlen, um einfach den Status dieser Autoimmunerkrankung äh, irgendwie im Blick zu haben. Das äh, wäre auf jeden Fall eine klare Empfehlung, dass man sich da in in langfristige Betreuung begibt und das immer wieder anschauen lässt.
1: Genau, die Betreuung durch den Spezialisten ist da sicher trotzdem unumgänglich, auch wenn man sich gut ernährt, glutenfrei ernährt, auch wenn es einem besser geht. Nichtsdestotrotz hat die Erkrankung, wenn sie nicht unter Kontrolle ist, einfach weitreichende Folgen und äh, viele Komplikationen, sodass da sicher eine gute Betreuung notwendig ist.
0: Super. Ähm, achso, und was ich noch sagen wollte, natürlich kann es jetzt sein, dass jemand sagt, hm, also bei mir wurde alles getestet, es war negativ bis hin zur Biopsie, aber irgendwie, wenn ich Gluten weglasse, ähm, geht es mir einfach besser und ich habe weniger Magen-Darm-Probleme, dann ähm, ist das auch in Ordnung, also du hast es ja eben gesagt, es kann ja auch irgendwie sein, dass diese Ernährung einem Trotzdem Blähungen oder Beschwerden verursacht, auch wenn man da keine manifeste Entzündung hat. Also es ist auch vollkommen okay zu sagen, ich nehme weniger Gluten zu mir oder ich komme auch gut damit klar, wenn ich es ganz weglasse wenn es einem dadurch deutlich besser geht. Aber dann sollte man jetzt nicht sagen, man hat eine Zöliakie. Also dann sollte man schon sagen, mir, mir tut es einfach gut, das nicht, nicht oder in gering, geringeren Mengen zu sich zu nehmen. Aber ich will da nur bestärken, man sollte sich jetzt nicht irgendwie abschreiben lassen und sagen, nee, ach, du spinnst doch, du hast doch gar keine Zöliakie, wieso lässt du das weg? Der Magen-Darm-Trakt ist ja momentan Thema vieler wissenschaftlicher Forschung und ich denke, da wissen wir noch lange nicht alles. Und es zeigt ja auch, dass wenn 30, 40 Prozent zwar diese genetische Veranlagung haben, aber nur ein Prozent die Erkrankung haben, dass da noch viele andere Faktoren eine Rolle spielen, die wir vielleicht heute noch nicht kennen. Das heißt, es kann auch durchaus möglich sein, dass äh, das Menschen einfach gut tut, wenn man da weniger von zu sich nimmt und das ist dann auch vollkommen okay. Ähm, aber trotzdem sollte man vorher eine vernünftige Diagnose machen, um sicher zu sein, äh, was der Stand der Dinge ist. Und danach ist man natürlich individuell in seiner Entscheidung, ob man sich glutenfrei, reich oder arm ernähren möchte, ja äh, ein freier Mensch und kann sich das ja äh, selber aussuchen. Aber gerade als ähm, ja, Verantwortlicher für ein Kind finde ich das sehr wichtig, dass man bei den Kindern die Diagnose möglichst richtig äh, stellt. Damit die Kinder natürlich auch später die Möglichkeit haben, unter einer klaren Diagnose die Entscheidung für sich selber klar zu treffen, ob sie als Erwachsener äh, das zu sich nehmen wollen oder nicht.
1: Und wenn man sich glutenfrei ernährt, dann muss man trotzdem gucken und gut aufpassen, dass man sich ausgewogen ernährt, wie, wie immer. Aber in diesem Fall muss man schon auch darauf achten, dass man genug Kalzium zu sich nimmt, dass man Vitamin B1, Vitamin B2 zu sich nimmt, weil das in der glutenfreien Diät etwas äh, zu kurz kommen könnte sonst. Also da sich auch schon auch mit dem Thema beschäftigen, nicht einfach nur sagen, ja ich esse jetzt gar kein Getreide mehr und den Rest lasse ich gleich, also schon am besten äh, darauf achten, dass man von allen Nährstoffen genug bekommt. Definitiv.
0: Thema Ernährung wird ja nicht nur hier bei uns viel diskutiert. Aus meiner Sicht äh, müssen, müssen sich alle eigentlich mehr damit beschäftigen. Es hat eine, einen großen Einfluss auf unseren äh, Körper, auf unsere Gesundheit. Ähm, und äh, es gibt auch mangelernährte Menschen, die alles essen. Das heißt, auch da würde wahrscheinlich ein bisschen mehr Achtsamkeit beim Essen. Äh, für Erfolge sorgen, deswegen ähm, der Hinweis gilt für alle, aber natürlich gerade dann, wenn man sagt, ich lasse irgendwas komplett weg, ob es jetzt eine vegane Ernährung ist oder eine glutenfreie äh, Ernährung, es ist immer gut, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, ob man denn von allen äh, Nährstoffen genug bekommt, Diese, dieses Maß an äh, Selbstwahrnehmung äh, oder Beschäftigung mit sich selbst sollte jeder irgendwie ähm, ja, äh, äh, aufbringen können, weil die Ernährung einfach wirklich super wichtig ist. Okay, Florian, yes. Ich glaube, wir haben das Thema gut äh, durchgesprochen. Ähm, wenn ja. natürlich Fragen da sind noch zu dem Thema, Anregungen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge, meldet euch gerne. Ähm, schickt uns eine E-Mail an hanfußmund.de oder schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle, wo ihr uns natürlich findet. Ähm, ansonsten, wenn euch unser Podcast heute hier gefallen hat und jemanden kennt, der vielleicht mit solchem Thema zu kämpfen hat, wo sowas vielleicht im Raum steht, ob jetzt bei den eigenen Kindern oder als Erwachsener selber. Es gibt ja auch viele Erwachsene, die es irgendwie nicht so richtig wissen, weil die Untersuchungen noch, nicht, noch nie so richtig durchgeführt worden sind. Leitet diese Folge sehr gerne weiter. Da freuen wir uns sehr darüber. Ansonsten auch der Rest des Podcasts, wenn ihr ihn weiterempfehlen mögt. Ähm, da freuen wir uns äh, riesig. Und äh, zuletzt, falls ihr ähm, Podcast-Apps benutzt, wo man eine Bewertung abgeben kann, lasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, da darüber würden wir uns super freuen. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch äh, äh, alles äh, Gute zu wünschen, äh, Gesundheit und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!